0: Você provavelmente tem amigos de longa data que, devido a opiniões diferentes e personalidades, nunca foram próximos. Agora, imagine se um dia esses amigos surgem na sua casa com um convite de casamento, dizendo que resolveram juntar as escovas de dente. Estranho, não é? Pode parecer um tanto ilógico, mas isso pode estar acontecendo de fato na política.
1: Eu tenho uma extraordinária relação de respeito com o Alckmin. Eu fui presidente quando ele foi governador. Nós conversamos muito. Não há nada que aconteceu entre eu e o Alckmin que não possa, sabe, ser reconciliado. Não há. Política, às vezes, é como um jogo de futebol. Você dá uma butinada no cara, o cara cai chorando de dor, sabe? Mas depois que termina o jogo, eles se encontram, se abraçam e vão tomar uma cerveja e vão discutir o próximo jogo. Eu disputei as eleições de 2006 com o Alckmin, mas eu quero lhe dizer que eu tenho um profundo respeito pelo Alckmin.
0: Em viagem pela Europa, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva confirmou sua aproximação com o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, cotado para ser o seu vice na eleição ao Planalto do ano que vem. Diante desses afagos de Lula, Alckmin disse ter ficado muito honrado por ser lembrado para compor uma chapa presidencial. De acordo com o ex-governador, o petista valoriza a democracia e, por isso, os diálogos estão abertos. No entanto, sugeriu calma na expectativa para que ele bata o martelo. Mas, em 2006, quando Lula e Alckmin eram adversários na eleição presidencial, as palavras eram outras. Não meça
2: as pessoas pela sua régua. Eu não tenho no meu governo ministro condenado, não tenho indiciado pela polícia, não tenho assessor meu condenado,
1: tenho 32 anos de vida pública honrada. Aonde é que começou a compra de votos espúria nesse país? O governador por acaso esqueceu do processo da reeleição de 1996? Quando o governador fala do Valério Dutra, ele poderia dizer que começou em Minas Gerais. Quanta mentira, quanta mentira, como o Lula mudou. Não seja leviano. Não seja leviano.
0: Para que esse casamento seja concretizado, ainda existem muitas variáveis a serem resolvidas. Em agosto... Alckmin anunciou que estava deixando o PSDB. O ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, começou a negociar com outros partidos. Ele, que é um filiado histórico do PSDB, está fazendo um movimento acenando para o PSD e também para o DEM. Um dos seus prováveis destinos é o PSD de Gilberto Kassab. Neste caso, como o próprio dono do partido já afirmou neste podcast, Alckmin sairia para o governo do estado de São Paulo pela quinta vez.
3: Olha, o Geraldo Alckmin será o nosso candidato a governador, ele está avaliando a sua filiação partidária, qual será o partido que ele vai disputar as eleições, ficaríamos muito felizes se a escolha fosse é, pelo PSD mas vão aguardar sua decisão, ele tem bastante experiência,
1: ele está fazendo as suas avaliações.
0: A viabilidade de uma união com Lula só seria possível se Alckmin se filiar ao PSB. Mesmo assim, dentro do PT, há quem torça o nariz para essa opção. E para falar sobre essas negociações, nós convidamos aqui o editor da coluna do Estadão, Alberto Bombigui. Olá Bombig, tudo bem?
3: Olá, obrigado pelo convite.
0: Bombig, para quem saiu derrotado da maneira como foi nas eleições de 2018, parece que fazendo uma analogia aqui com o futebol, que eu sei que você gosta bastante, o passe de Geraldo Alckmin tá valendo bastante, pelo menos neste momento, não tá não? O que, que aconteceu, Bombig?
3: Ah, tá valendo, né? Tá, tá um jogador disputado, digamos assim, né? Tem boas propostas, tem desde propostas partidárias interessantes, né? como até uma mais ousada, mais arrojada, não sei se chega a ser uma proposta, mas pelo menos uma sondagem, uma conversa para ser o vice do ex-presidente Lula. Olha, eu acho que aconteceu duas coisas. Né? A primeira é ele se colocar à disposição. né? Já que você provocou, eu vou continuar nessa atuada. Né? Não tem aquela famosa máxima do futebol, né? quem desloca recebe, quem pede tem preferência. Ele se deslocou, ele está saindo do PSDB. É, e isso, por si só, já é uma... Ele está no mercado, está né? na pista, vamos dizer assim. É, eu acho que esse é a grande, a grande, o grande atrativo hoje do Geraldo Alckmin, é ser um candidato disponível, né? Porque até onde se sabe, a meta dele ainda é voltar ao Palácio Bandeirantes. É, esse é um, um primeiro ponto bastante importante né, neste momento. E o outro é que o Brasil mudou de 2018 para cá, né? O cenário que ele encontrou em 2018 é um cenário é, completamente... Não sei se completamente, mas bastante diferente desse. Por exemplo, tem muita gente, muito analista bom, e que eu respeito, eu também acho um pouco nesse sentido, dizendo que o Moro perdeu a grande chance dele de ser presidente em 2018. Que se o Moro tivesse deixado a magistratura é, ainda em 2018, a tempo de se candidatar a presidente, ele teria, muito provavelmente, vencido a eleição. Faz sentido? Faz sentido. Faz sentido. Luciano Huck também, né? O Luciano Huck tanto que chegou agora em 22, ele acabou desistindo, né? Então, eu acho que, usando essa analogia do Moro e do Geraldo Alckmin, dá pra gente entender melhor. O cenário estava bom para o Moro, 18, bastante radicalizado, bastante antipolítica e bastante de opiniões e posições firmes e muito ruim pro Geraldo Alckmin, né? Que é o um político tradicional, portanto, sofreu com a antipolítica é um político que vai mais pelo caminho da moderação, né? É, ah, analisa fatores, tem um discurso que tenta, tenta olhar os dois lados da moeda. É, muita gente, inclusive, em 2018 diz que faltava contundência às opiniões dele, né? Que essa coisa do nem-nem, ah, eu não sou nem isso, nem aquilo. E que o, leitor, o eleitor, naquele momento, não estava interessado nisso, né? Queria que os candidatos se... Eu, eu sou isso ou eu sou aquilo. Eu quero isso ou eu quero aquilo outro. Eu penso assim ou eu penso assado. Então, não temos mais isso. Esse, eu acho que mudou um pouco. É, é, entendo que não vai ser uma eleição também de que quem não tiver uma opinião muito definida sobre sobre o estado das coisas vai estar bem. Acho que, pelo contrário, acho que ainda estão... O momento do país em é de se posicionar, né, de ter posições claras, de dizer o que quer. Mas, por exemplo, a onda da antipolítica, que você bem observou, ela já deu uma baixada, né? Seja porque o Bolsonaro, ele nunca deixou de ser, mas enfim, se revelou um grande... Um político tradicionalíssimo, né? Tradicionalista, Estava lá na Câmara há décadas. É, e aí decepcionou muita gente, que imaginava né, que esse discurso dele né, de ser alguém de fora da política iria resolver e tudo mais, seja também porque é, a Lava Jato, né? Eu estava falando do Moro agora há pouco, também perdeu sua força, né? A Olava Jato, que fez um grande estrago no, no mundo político, é, mirou a política tradicional e, e as empresas e foi para cima delas, não é mais aquela unanimidade, seja por conta do, das revelações da, da vaza Jato, né? Das conversas entre os procuradores e o juiz Moro, e seja porque também o cenário, o brasileiro está um pouco cansado, né? Tem muita gente que, que acha que esse cenário exige um pouco de moderação, né? Essa, esse ataque à política, essa briga constante não vai resolver nossos problemas. Então, se juntando um pouquinho de cada coisa, aliado à paciência que o Geraldo Alckmin tem, ele sempre foi um político muito paciente, um político que soube sair de cena quando necessário. Eu acho que, somando tudo isso, ele, ele como você bem colocou, está tá numa posição melhor agora, é, olhando, mirando 2022.
0: Agora, Bombig, pensando nesse cenário, digamos, estranho, um pouco ilógico, né? Dessa junção Lula e Alckmin, né? Que tem sido ventilado, aí o Lula já fez até referências recentes a isso. Eu queria te ouvir o quanto isso mexe com o PSDB. Perdeu uma figura como Alckmin, tudo indica que vai sair do partido, mas caso ele de fato concretize, imaginando hipoteticamente. A concretização dessa chapa Lula e Alckmin. Quanto isso mexe com o PSDB? Olha,
3: eu acho que para o PSDB tradicional, histórico, é um impacto grande, né? O senador Tachi Eriçati, que já foi presidente do partido, tem lamentado. Ele está tá na campanha, o Tati está fazendo campanha para Eduardo Leite nas prévias presidenciais, e por onde ele passa, os discursos dele lamentam a saída do Alckmin e dizem que se o Alckmin está saindo do partido, alguma coisa está errada. Então eu acho que o impacto para o PSDB é muito grande. É difícil mensurar quem perde mais, né? Se é o PSDB ou se é o Geraldo Alckmin. Porque eu também entendo que, não vai, que ele não vai ter vida fácil nos outros partidos. A gente tá vendo a dificuldade do presidente Jair Bolsonaro. Nem ele tá conseguindo. Então o Geraldo Alckmin também, eu, eu nem acho que ele tenha essa ilusão de que vai chegar já num, num partido. Na eleição sentará na janelinha. Mas se não for eleito, já muda um pouco, né? Os partidos brasileiros têm dono, né? Tá negociando com o PSD do, do Gilberto Kassab. E todo mundo sabe que o Gilberto Kassab é o homem forte do PSD. Tem proposta do União Brasil. União Brasil tem Luciano Bivar e a Semi Neto, né? Não vamos imaginar que ele chegará lá mandando, né? Então, acho que os dois, os dois perdem, os dois perdem, não há dúvida de que os dois perdem. Não sei mensurar quem perde mais. Acho, se tivesse que, eu tivesse que arriscar, eu arriscaria com o PSDB, porque Geraldo Alckmin é uma, um político muito querido no interior de São Paulo, sabe? O desempenho dele em 2018 não foi bom, o interior de São Paulo virou totalmente para Bolsonaro... Tanto que o Dória teve que encampar ali o tal do Bolsodória para se eleger. Mas eu não entendo que seja com uma rejeição ao Alckmin. Né? Eu acho que o interior, o Estado como um todo, viu naquele momento no Bolsonaro uma oportunidade de derrotar o PT, de tirar o PT da presidência. Só para a gente ter uma base de comparação aqui, eu, eu, com certeza, eu vou dizer do que eu tenho certeza, o Lula não venceu em São Paulo nem em 2006, acho que também não ganhou em 2002, a Dilma não venceu em 2010 e não venceu em 2014. Então, há em São Paulo, até prova em contrário, é, que pode vir em 2022, um sentimento ainda anti-PT. Em 2018, esse, esse sentimento foi é, deslocado na direção do Bolsonaro, para ajudar o Bolsonaro, mas eu não acho que isso implicou uma rejeição do Geraldo Alckmin, sabe? E, é, eu ainda acho que há um, uma conexão entre ele e o, os paulistas, principalmente os paulistas do interior. Ele que é um homem do interior, de Pindamonhangaba, né? Acho que ele engajado numa campanha do PSDB, seja como candidato a governador ou mesmo apoiando um candidato ao governador do PSDB, no caso Rodrigo Garcia, que é o nome que está aí colocado, seria bom para o PSDB. Mas ele queria disputar a eleição, não quis disputar as prévias. É, o Geraldo Alckmin se recusou a disputar as prévias do PSDB. Ele queria a candidatura para ele. O Rodrigo Garcia falou, olha, vamos para as prévias, chegou a se inscrever. O Alckmin não quis, tem uma bronca danada, uma mágoa aí do João Dória e do grupo do Dória. E o Lula, o Lula nessa situação só tem a ganhar. Essa hipótese do Geraldo Alckmin ser o vice do Lula até agora, só trouxe dividendos, dividendos para o ex-presidente, né? Primeiro, melhora a imagem dele na centro-direita, onde ele tem muita dificuldade hoje, né? O Lula é indiscutível, a grande liderança de, de centro-esquerda do país, mas na centro-direita há muita resistência. Então, quando o Geraldo Alckmin, questionado se ele pode ser vice do Lula... É, não, não rechaça a ideia e ainda faz elogios ao ex-presidente É ótimo para o Lula é, Em outro momento podemos analisar se isso é bom ou ruim para o PT Mas neste momento para a candidatura a Lula Tem sido excelente essa possibilidade de, de ter o Alckmin E o Alckmin não está desmentindo essa história Também é legal para ele, né? Está posando ali como um, como um democrata né? Como um político que está pensando... Está colocando, vamos dizer assim, as, as questões pessoais abaixo da importância que eles entendem ter uma aliança contra o Bolsonaro neste momento.
0: E só para a gente fechar, Bombig, pelas apurações que você tem feito, o fato de se acompanhar a política de perto, essa possibilidade tem aparecido muito mais como um balão de ensaio? Ou você tem sinais aí de negociações concretas que estão ocorrendo no bas nos bastidores?
3: Não, é, já, a fase de balão de ensaio já foi. Há sim uma, a, uma conversa, né? Ela pode não ter avançado demais, porque também não é a hora disso. No mundo político, muita gente esperando as prévias do PSDB ver o que vai acontecer, né? Ver quem será o candidato a, a presidente do PSDB, até porque por mais que o Dória diga que ele não vai disputar a reeleição, todo mundo fica ali olhando, né? Vem cá, e se ele perder as prévias para o Eduardo Leite será que ele não vai querer disputar a reeleição em São Paulo? E aí como é que fica o futuro do, do Rodrigo Garcia? Isso não pode mudar a composição é, das chapas aqui no Estado? Então eu acho que tem um primeiro componente. O outro é que pô, não precisa definir candidatura nenhuma agora. Vai ser lá na frente. Então, para os dois, acho que já passou dessa fase de balão de ensaio, jogou o balão de ensaio e a experiência não deu errado, né? Pode ter tido uma reação ou outra aqui do PT, né? Dizendo, pô, mas o Alckmin... Mas, no geral, o que eu acompanhei é, daqui, da militância petista... Foi no sentido de, bom, beleza se, se o preço é esse, estamos dispostos A pagar. Temos que lembrar que o vice Do Lula em, dois, em 2002 Foi o Zé Lencar, Verdade. Do PL Desse PL aí que, que, que tal tá Agora é, as turras com, com o Bolsonaro por conta da filiação né E o
0: da Dilma foi o Michel Temer né, vomir? E o da Dilma foi o Michel Temer
3: Olha, mas eu vou te falar que o Michel Temer Ainda vem no partido que, que foi lá né O MDB teve o seu valor na,
0: na redemocratização. Verdade, verdade Historicamente tem tal. um peso, né? Tem
3: um peso né é, ainda tinha ali vão vai dizer assim um DNA, no DNA ainda sobrava aquele negócio ali de, de ser um partido com alguma raiz social né o Zelencário o PL, não. Então, não acho também que o Lula tá, tá, tá reinventando a roda. A recepção foi boa e para o Geraldo Alckmin colocou ele em evidência no noticiário, que é tudo que ele precisa nesse momento, né? Principalmente porque o Bolsonaro é mestre em ocupar o noticiário e o Lula também, né? Então, para o Geraldo Alckmin foi bom, para o Lula também. Eu acho que vai depender muito, terminado este ano, imagino que os dois ou, ou quem estiver negociando, em nome dos dois, né, os interlocutores de ambos, sentarem e ver a conveniência, né, se tem interesse. Acho que o grande, a grande questão é mais o futuro do Geraldo Alckmin. Eu entendo que se em algum momento ele perceber que vai ser uma eleição para governador mais, mais difícil do que ele está imaginando, porque, obviamente, ele ainda tem muito recall e ainda lidera as pesquisas, mas a pesquisa que interessa é a da urna, né, ela só acontece em outubro do ano que vem, e se a proposta do Lula estiver em pé fosse era, negociarem ali espaços no governo, pode sim haver uma composição mas acho que não é que o momento não é esse vamos deixar isso para o ano que
0: vem Muito bem, Alberto Bombig, editor da coluna do Estadão, participando mais uma vez aqui do podcast, obrigado viu Bombig Obrigado a você pelo convite Mas se você chegou até aqui e continua duvidando dessa possibilidade lembre-se que tanto Lula quanto Alckmin são políticos experientes e que não se prendem a convicções ideológicas na hora de vencer uma eleição.
1: Veja, o vice é uma pessoa que tem que ser levado muito a sério na relação com o presidente, porque o vice pode ser presidente, pode acontecer muitas coisas e depois o vice tem que ser uma pessoa que soma com o presidente e não que diverge com o presidente.
0: Afinal, essa parceria é boa para quem? Para Lula, ter Alckmin como seu vice, o tira do isolamento da bolha esquerdista e atrai um público fiel ao ex-governador de São Paulo, entre eles conservadores ou gente ligada ao mercado. Já para Geraldo Alckmin, pode significar um ressurgimento no cenário político, visto que Lula é apontado nas pesquisas eleitorais como favorito ao Palácio do Planalto. Fora isso, a chapa ganha apoio de uma figura histórica do PSDB, caso vá para o segundo turno contra Jair Bolsonaro.
2: O presidente do Brasil atual não sente o momento, ele não sente nada, enquanto que o outro é, tem suficiente esperteza para sentir. Eu acho que é melhor uma terceira, mas se não houver, ele não tem cão que casa com gato. E no caso, o gato não é um gato tão feroz, não é uma onça, não. É um gato pacificado, já tem experiência, a vida ensina. Pelo menos alguns aprendem, né?
0: Sobre essa aliança e o que ela pode significar no tabuleiro político, vamos conversar agora com o cientista político e coordenador do blog e do podcast Legislativo, Humberto Dantas. Olá, Dantas, tudo bem? Como vai? Tudo jóia. Sempre uma alegria muito grande falar contigo, Emanuel,
2: com seus ouvintes. Vamos refletir acerca dessa situação em especial.
0: Bom, essa notícia, desde que ela veio à tona, continua causando um certo espanto. Parece fugir um pouco, escapar a lógica, Dantas, quando você pensa em unir Lula e Alckmin numa mesma chapa para a presidência em 22. Mas queria te ouvir. Faz algum sentido para você?
2: Olha, para mim, talvez faça como analista, observando o cenário, mas acho que não faz. Para ninguém, na intensidade que faz, para Luiz Inácio Lula da Silva, né? para ele é o fechamento de uma narrativa perfeita, como por exemplo em 2002 foi perfeito ter é, um empresário do tamanho de José Alencar como vice, depois todos os esforços que foram construídos em 2006 para manter Alencar, Alencar foi parar no PRB, que nascia, Emanuel, com um nome, na sigla, tinha um M, salvo engano da minha parte, de municipalista. E Alencar não gostava dessa narrativa. E o PRB topou mudar de nome e aceitou Alencar nas suas frentes para que ele fosse o vice-presidente da República pelo PRB na reeleição de Lula. Agora Lula faz uma nova procura. E olha o leque de alternativas que se apresentam para Lula. Já se falou no filho de Alencar, já se falou em Henrique Meirelles, já se falou em Luísa Trajano e agora se fala em Geraldo Alckmin. Existe algo de comum nesses quatro nomes? Os quatro nomes existem para acalmar o universo político-econômico. Alckmin de cunho mais político, uh, Josué talvez no meio do caminho mais para o lado econômico em termos empresariais, Luiz Atrajano e Henrique Meirelles idem. Perceba, Lula é o maior beneficiário disso porque ele está procurando dar sustentação e segurança para a sua campanha. Agora, o que Geraldo Alckmin ganha Sim. com isso, talvez uma posição importante a partir de 2023 se a chapa for vencedora, mas não é pouco para um político que governou tantas vezes o Estado de São Paulo e que as pesquisas mostram que lidera a corrida para o governo do Estado de São Paulo, eu acho que Geraldo Alckmin conseguiria mais, por mais melancólica que tenha sido a sua participação nas eleições de 2018, quando terminou com menos de 5% dos votos lá.
0: Você toca num ponto muito importante, independentemente do nome, de quem será o vice, até porque é um processo e não é uma escolha tão antecipada, se mostra muito necessário para o Lula buscar esse nome de moderação e que dê um verniz conservador para a sua chapa, buscando um eleitor não tão identificado para a esquerda, esse movimento é fundamental para o Lula em 22, Danta?
2: Ele é fundamental porque ele é um encorajador do voto, daquele que está longe e um tanto quanto desconfiado. E ele pega um político que, por mais que tenha feito duas eleições nacionais muito ruins... Ah, em 2006 ele foi para o segundo turno. Mas a gente precisa lembrar que em 2006, Geraldo Alckmin conseguiu ter menos votos no segundo turno do que teve no primeiro. E em 2018, quando trouxe tudo o que era possível trazer para si em termos de estrutura partidária, uma série de fatores o fizeram simplesmente derreter à luz das intenções de voto e dos votos concretizados dos eleitores na sua figura. Então, Geraldo Alckmin, em termos nacionais, é um político que talvez tenha, no máximo, a boa possibilidade de ser, se o objetivo é ganhar, vice de Lula. E por que ganhar? Porque hoje as pesquisas mostram que Lula tem, uma quantidade significativa de eleitores apontando para ele e dizendo eu votaria nesse sujeito. Mas Lula precisa de lastro, Lula precisa, na verdade, de folga. Aí você vai dizer, puxa vida, Dantes, mas o cara já tem 40 e poucos pontos nas pesquisas. De votos válidos, de acordo com boa parte das pesquisas divulgadas, ele já estaria eleito em primeiro turno. O que mais ele precisa? Ele precisa de algo que ele tem dito muito. Bolsonaro tem a máquina... Bolsonaro tem uma capacidade assombrosamente espetacular de manter ao seu lado um conjunto do eleitorado em termos virtuais que poucos líderes no mundo, se bobear nenhum líder no mundo tem essa capacidade e Lula sabe que vai ter que brigar contra isso nas eleições então ele está tentando abrir, talvez até mesmo quem sabe, para não disputar um segundo turno ou se disputar, poder olhar para o lado e dizer, eu tenho ao meu lado um político que não é o estereótipo disso tudo que se fala contra o PT e contra a minha figura, principalmente associado aos fantasmas que o bolsonarismo cria na sociedade brasileira, atrelado, por exemplo, a uma ameaça comunista que nunca pairou sobre o Brasil e dificilmente vai pairar em algum instante da nossa história.
0: Sobre os caminhos partidários para o Alckmin, caso isso, essa negociação, se concretize, né? Buscando uma chapa Lula-Alckmin. Os caminhos partidários, olhando agora. Dantas, não parece tão simples assim, visto que ele tem convite do PSD, mas do, do Gilberto Kassab, mas que tudo indica que é para ele tentar o governo do estado de São Paulo. Bom, União Brasil não faria sentido fechar uma chapa nacional com Lula, muito menos o PSDB. Para onde poderia ir o Alckmin para estar numa chapa com Lula?
2: É, Alckmin está praticamente fora do PSDB. Né? A filiação de Rodrigo Garcia ao partido, vice-governador do estado de São Paulo uma possibilidade real de João Dória ser candidato a presidente da República pelos tucanos no ano que vem. E Rodrigo Garcia buscar a reeleição faz com que Alckmin perca espaço. Claro que ele poderia, por exemplo, se contentar com a, a, a candidatura ao Senado Federal, por exemplo, pelo Estado de São Paulo. Mas aí é a questão do aparentemente pode ser considerado pouco para ele diante do espelho ou de acordo com aqueles que o servem. O que faria com que Alckmin saísse do PSDB, tem Rodrigo Garcia tem a própria reeleição de Dória que nunca falou disso, mas também não pode falar nesse instante, Alckmin seria uma terceira via e acho muito improvável que o governo do estado quisesse isso à luz de quem está lá, porque se desentenderam, então Alckmin me parece ser uh, descartado do PSDB, até por, por iniciativa própria, e só está dentro Dando apoio a Eduardo Leite nas prévias para tumultuar o ambiente aqui em São Paulo ou para fazer com que alguma coisa aconteça diferente daquilo que os paulistas desejam no universo tucano ou parte dos paulistas tucanos desejam. O PSB, Manuel, de bola, já foi vice dele. Né? A gente precisa lembrar que Márcio França era do, é PSB, do PSB e foi vice de alta. Agora tem que ver se ele, se ele se sente confortável de estar nesse partido. O problema não é o partido, o problema é ele. É ele se sentir confortável, porque o PSB de São Paulo já lançou até mesmo o presidente da Fiesp como candidato a governador, né? quer dizer, é o um Partido Socialista que já teve o presidente das indústrias como candidato a governo do Estado na sua história. Então, esse não é exatamente um problema. Né? O PSB já foi de Luiz Erundina a Paulo Skaff, oferecendo uh, para o eleitorado. Então, o PSB não é exatamente um partido com grande síndrome ideológica a ponto de não poder isso, não poder aquilo, mas hoje é controlado por um sujeito muito pragmático, Carlos Siqueira, que é, minimamente sabe o peso que teria essa vinda de Alpine para dentro do seu partido. E aí veio o PSD, né dedidado Lembremos como o PSD nasce, né, Emanuel? O PSD nasce num plano articulado entre Gilberto Kassab e o Palácio do Planalto, em 2011, portanto, já Dilma Rousseff, presidente da República, para desoxigenar a oposição, para murchar a oposição, para tirar do Democratas, principalmente, todo aquele universo de políticos que não aguentava mais ficar asfixiado na oposição sem receber emendas, sem colocar dinheiro nos seus redutos, etc. etc, etc. Gilberto Kassab instalou o aspirador no DEM, Vux, sugou uma galera do Democratas né, e levou muita gente embora para que essas pessoas se sentissem bem sendo governistas. Hoje, o PSD é aquele partido que tem ministério, mas não diz que é do governo, vota com Bolsonaro um bom percentual de, de, de causas dentro da Câmara dos Deputados e diz que não é governo e, ao mesmo tempo, olha para o Lula e olha para o PT e não acha anormal embarcar nessa canoa principalmente se ficar a sensação de que quem embarca primeiro em algo que pode ganhar vai contar com uma estrutura mais legal dentro do camarote. Aí, se ele vai para o PSB ou para o PSD, isso vai ser do tamanho dos objetivos e dos sonhos dele e, obviamente, da dimensão dos objetivos do PT. Eu acho esta, essa, essa chapa improvável,
0: Entendi. mas
2: ela ganha notoriedade, ela aparece na mídia, as pessoas discutem, debatem e vão ajudando nomes a se projetarem junto ao eleitorado
0: nacional. Só para a gente fechar aqui o nosso papo, Dantas, voltando, conectando um pouco com o começo da, da nossa conversa, essa busca por um vice, essa busca do PT e do Lula por um vice, no final das contas, não vai ser tão simples assim. A tendência, por enquanto, é uma união mais no campo da esquerda. Eu digo isso colocando aquele componente, do Bolsonaro, vem articulando muito bem com os partidos de centro. A gente sabe a, a que custo, mas está com eles por enquanto. Achar esse nome não vai ser tão simples assim, não é, Dantas?
2: Não é simples e é estratégia. É improvável, Emanuel, que Lula vá procurar hoje, se a, eleição, se a chapa tivesse que ser fechada hoje, seria improvável imaginar Lula procurando um nome, por exemplo, da esquerda do Nordeste. Isso não é necessário, ele já tem. O Lula vai precisar conversar no Sul, Lula vai precisar conversar, talvez, em Minas. Lula vai precisar conversar, talvez, em São Paulo. Né? Já se falou, inclusive, em Rodrigo Pacheco, vice de Lula. Né? Então, a gente precisa prestar atenção no que está sendo costurado, Onde o PT precisa. aonde o antipetismo foi forte. No Sul não tem diálogo para o PT. O Sul, o PT, muito provavelmente, vai dar como perdido. Então, aonde o PT precisa ganhar? Precisa ganhar nos grandes colégios eleitorais. Então, o PT vai olhar para São Paulo e para Minas, muito provavelmente e vai procurar alguém, se este alguém for político, no campo do centro para a direita. É onde o PT precisa, porque o resto o PT tem. Assim como o Bolsonaro, por exemplo, está tentando dialogar no seu campo com uma enorme dificuldade, sem causar constrangimento nos bolsonaristas de terem que assumir que ele vai se filiar e vai ter apoio de partidos ultra envolvidos em operações e escândalos que elegeram o Bolsonaro na contramão da lógica política, o que resta a Bolsonaro se não se vender para os grandes para tentar minimamente é, conseguir algum tipo de espaço para se mostrar. Ele vai atrapalhar os partidos nos planos estaduais, mas em contrapartida vai continuar sendo observado e desejado pelo seu eleitorado fiel, que acredita que ele seja vítima de tudo isso e que ele só não conseguiu reinar no Brasil porque os expropriadores de plantão fizeram dele algo muito, assim, pobrezinho e coitadinho. A gente precisa pensar em que medida que esse discurso pega e em que medida esse discurso, se o levar ao segundo turno, o faz reeleito presidente da república. Hoje, improvável.
0: Esse é Humberto Dantas, cientista político, coordenador do blog do podcast Legislativo, mais uma vez aqui, nessa conversa com a gente. Obrigado, viu, Dantas? Um grande abraço.
2: Eu que agradeço a você, Emanuel, e a todos os seus ouvintes. Forte abraço e até a próxima. Estadão
0: Notícias Este foi o Estadão Notícias de hoje quarta-feira, 17 de novembro de 2021 a apresentação foi minha Emanuel Bonfim na produção, edição e roteiro Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg e Ana Paula Niederauer. a montagem é de Moacir Biase. escreva pra gente no e-mail podcast.estadão.com